0: Fala pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos à live aula aberta do nosso curso que começa agora, na segunda-feira, uh, em que iremos trabalhar o livro Fundamentos da Clínica Psicanalítica, que reúne os textos do Freud sobre a clínica, uh, que faz parte de uma coletânea da Editora Autêntica, chamada Obras Incompletas de Sigmund Freud. Uh, eu vou trabalhar com essa coleção nos nossos grupos de estudos porque ela agrupa os textos do Freud por temas. E isso é muito interessante. Então, alguns alunos perguntam assim para mim, professor, eu tenho aquela coleção da Imago, Azul, Clássica, eu posso utilizar ela para acompanhar os estudos? Pode. Mas só que você vai ter que procurar ali, por datas, né, por ordem cronológica, os textos que já estão agrupados por temas, Uh, nessa coletânea da Editora Autêntica. Então, na segunda-feira, a gente começa uh, a estudar os textos do livro Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Uh, então, são todos os textos do Freud relacionados à clínica, manejo, em tratamento. Uh, esse grupo inicia na segunda-feira agora. Ele acontece sempre duas vezes por mês, no horário das... 19 até as vinte e trinta, né, é um grupo semestral, então alguns alunos me perguntam, aliás, todos os grupos que estão abertos são semestrais, então, ah, eu posso fazer um mês e parar? Poder, você pode, mas você não vai ter o certificado de horas, porque é, o certificado só vai ser gerado ao final do grupo de estudos, então tem que completar o semestre todo de trabalho para poder ter acesso ao certificado de horas tá? Isso tem que ficar bem claro. Outra coisa, eu já fiz o IGTV falando sobre isso, mas eu acho importante salientar, vocês vão receber, né, quem vai entrar aí nos grupos de estudos uh, vai receber um, um programa com as datas dos encontros e os textos que devem ser lidos em cada encontro. Então é super necessário que vocês leiam esses textos antes dos encontros, Tá? até para ter contato com a obra freudiana para saber a forma que o Freud escrevia os textos mais difíceis os textos mais claros enfim, vocês terem esse olhar crítico mesmo sobre a obra do Freud algo que eu trabalho muito nos, nos meus grupos de estudos hum, também tento articular aí autores pós-freudianos como Melanie Klein Winnicott, Bion, Lacan André Green Uh, Thomas Ogden, Christopher Bolas, uh, autores brasileiros como Luiz Cláudio Figueiredo, uh, Alfredo Nafaneto, Renato Mezan, Elisa Sintra. São autores que eu vou costurando, vou mencionando aqui e ali conforme nós vamos trabalhando alguns textos do Freud. Tá? Uh, a mesma coisa também acontece no grupo de Winnicott que vai uh, acontecer às quintas-feiras. Né? Então, nós estamos com dois grupos de, do, de Freud, né? com os livros do Freud, da Editora Autêntica. O primeiro, Fundamentos da Clínica Psicanalítica, que começa essa segunda, e eu vou dar essa aula aberta agora, trabalhando o texto, Recomendações ao Médico uh, para o Tratamento Psicanalítico, um texto de 1912. É, e o segundo que acontece às terças e só vai começar, acho que daqui duas semanas, se eu não me engano, tá ali no programa direitinho, não lembro a data exata. É, nós vamos trabalhar os textos sobre neurose, psicose e perversão, tá? Então, esse grupo de segunda, é, ele acontece ao vivo, pelo Zoom, mas as aulas ficam gravadas e disponíveis por 10 dias. Então, dentro de 10 dias, vocês têm que assistir a aula gravada e conciliar com a leitura, ok? É, por isso que eu peço para vocês prestarem bastante atenção em todas essas questões mais burocráticas do grupo uh, nós temos um grupo no whatsapp em que eu compartilho os textos complementares as referências bibliográficas o programa vai ser colocado lá no grupo do whatsapp, eu ainda não tive tempo de adicionar todo mundo estou fazendo isso e vou terminar entre hoje e amanhã né? principalmente para esse grupo de fundamentos da clínica psicanalítica que começa agora, na segunda-feira. tá? Então, a primeira aula, eu decidi escolher um texto, eu decidi escolher um texto que eu acho fundamental para a gente pensar a clínica psicanalítica nos dias atuais, que é um texto clássico, referência do Freud, que está nesse livro, é um livrinho cor de rosa, da Autêntica. Recomendações ao médico para o tratamento psicanalítico. Esse texto, na verdade, ele virou uma espécie de 10 mandamentos da psicanálise e ele foi considerado é, uma referência de técnica por muitos anos. Então, só era psicanalista de verdade quem seguia esse texto. E eu acho curioso porque a psicanálise, ela não deve, de forma alguma, e eu sempre falo isso aqui, ser encarada como um dogma, como uma religião, como algo doutrinador, né? A gente sempre tem que ter um pensamento crítico em cima de qualquer leitura que a gente faz, principalmente as leituras psicanalíticas. O Freud nos ensina isso. Né? Ele fala assim, ah, é, eu estou desenvolvendo aqui algumas ideias a respeito da neurose, não sei se vou dar conta de tudo, que os, os próximos analistas possam pesquisar esse tema que ficou em aberto, possam explorar ainda mais o tema da psicose, né, que o Freud trata com, uh, de forma muito breve com o caso Schreiber né, análise da autobiografia do presidente Schreiber e também alguns textos específicos como a perda da realidade na neurose na psicose e depois o texto neurose e psicose, né, ele vai trabalhar uh, a respeito da psicose muito brevemente então a gente sabe que a teoria do freud é muito mais voltada para neurose do que para psicose, ele deixa esse caminho aberto para outros analistas, tá? Então, toda vez que eu trabalho um texto no meu grupo de estudos, é claro que o formato da aula é diferente, não é assim, né? Eu trabalho pelo Zoom, então eu, eu geralmente uh, monto uh, slides com fotografias, com poemas, eu gosto de trazer recortes de outros artigos para a gente pensar juntos, a gente nunca fica só no texto programado. O objetivo do grupo de estudos é ampliar as ideias que o Freud traz para nós. Né? Eu não vou ficar aqui lendo o texto, repetindo o que o Freud está falando, porque isso vocês fazem em casa. Vocês leem os textos sozinhos. Né? Então, a, o objetivo dos grupos de estudos é ampliar, é cutucar, é questionar, é indagar. Né? É promover inquietações. Então, nesse texto, que eu gosto bastante, mas eu gosto de uma leitura mais crítica dele, Recomendações ao Médico para o Tratamento Psicanalítico, a gente já faz um parênteses aí no título. Recomendações ao Médico para o Tratamento Psicanalítico. É um texto de 1912. E naquela época, o Freud ele defendia que só podia ser psicanalista quem era médico. E isso acabou mudando com o tempo. Né? A própria Melanie Klein não tinha sequer formação acadêmica. A Ana Freud não era médica, a filha do Freud. Né? E vários outros aí analistas não são médicos. Muitos analistas famosos da nossa atualidade não são médicos, não são psicólogos. Né? Vem de outras áreas e se aprofundaram no campo psicanalítico através de mestrado, doutorado, especializações e são grandes referências da psicanálise. Né? Citando aqui, muito brevemente, Manuel Berlin, que não era psicólogo nem médico, faleceu em 2016, um grande psicanalista, um grande autor da psicanálise brasileira. Uh... O próprio Renato Mezan não é psicólogo nem médico e é um grande psicanalista. Então isso a gente sempre tem que lembrar, né? Recomendações ao médico para o tratamento psicanalítico. Então, nessa época, o Freud tinha uma ideia de que só podia ser uh, analista quem era médico, né? E depois isso foi mudando, principalmente com a publicação do texto A Questão da Análise Leiga, que também está nesse livro. É um texto bastante problemático, que o Freud vai e vem tentando defender a posição de que para ser psicanalista não precisa necessariamente ser médico. E a gente sabe que essa questão de ser médico ou psicólogo se mantém ainda muito em alguns núcleos de psicanálise. E isso é bastante preocupante, porque é como se invalidasse a formação e a preparação né, de, de outros profissionais, o que eu discordo completamente, tem analistas aí muito competentes que são formados em filosofia, que são formados em arquitetura, que são formados em direito, então eu acho que a psicanálise ela é uma formação livre, e eu sempre defendo isso aqui, livre... Uh, e feita com bastante qualidade, deve ser feita com bastante qualidade, compromisso, ética, uh, seguido de análise pessoal, de muito estudo teórico, de discussão em grupos, de, de escrita de caso, de atendimento, de supervisão clínica. Eu acho que a formação do analista ela se dá por essas vias, né? independente da graduação que ele tem. É, mas eu também julgo importante que o analista tenha, no mínimo, uma graduação. né? Eu, eu, Alexandre, penso que seja importante, ok? Mas já vi alguns cursos de psicanálise circulando aí na web, falando, ah, você que está no ensino médio, venha fazer formação em psicanálise. Eu fico um pouco preocupado com isso, mas é uma questão minha, ok? Bom, então vamos aqui... Ao recomendações ao médico para o tratamento psicanalítico. O Freud ele é bem claro na primeira página do texto, ele diz assim para nós As regras técnicas que aqui eu coloco uh, como proposta resultaram da minha própria experiência ao longo de muitos anos, após ter retornado de outros caminhos que geraram prejuízos também próprios. Então, as regras que ele põe aqui são regras que ele descreve a partir da experiência dele como analista. Não significa que essas regras devam ser seguidas de forma dogmática por todo mundo. Cada analista, partindo da sua fundamentação teórica eh, e da sua análise pessoal e do seu processo de supervisão, eh, vai ter o seu estilo. né? É claro que eu não vou deitar com meu paciente no divã e comer um bolo e bater o papo da da série que tá aí em alta, enfim, falar de futilidades. Até posso falar de futilidades dependendo do caso da situação, né? Mas existe um limite ético, existe uma questão ética e uma fundamentação teórica que orienta e sustenta a psicanálise, que dá corpo para a psicanálise. Mas isso não significa que ela deva ser engessada seguindo os padrões freudianos de um texto publicado em 1912. É claro que esse texto ele tem muita coerência e faz muito sentido com a nossa prática atual. Mas ele precisa ser questionado e revisto. Né? E não, não deve ser utilizado como um, um, a tábua dos dez mandamentos da psicanálise. tá bom? Que isso fique bem claro. Até porque outros autores... Eles vão propor outras técnicas de manejo, de tratamento, de intervenção que diferem bastante do pensamento freudiano. E não deixa de ser psicanálise. Tem um respaldo, um amparo teórico para isso, tá? Bom, ele continua, né? Não ouso questionar que outra personalidade médica de constituição totalmente diferente possa se ver impelida a privilegiar outra postura em relação ao doente e a tarefa a ser resolvida. Cada caso é um caso, cada analista é um analista. Essas técnicas que eu estou escrevendo aqui, o Freud diz, deram certo para mim, para os meus pacientes. Né? É, perante os seus pacientes, perante a sua personalidade, aquilo que você tem como filosofia, como prática como intenção de tratamento, como concepção de adoecimento psíquico. Tudo isso vai ser considerado, é, precisa ser considerado, uh, na criação do seu estilo. Né? O Lacan vai falar do estilo do analista. Isso é muito importante. Né? Uh, e aí ele vai, então, a primeira regra que ele vai dizer, ele vai começar a pontuar as regras. A regra A, ele fala assim, bom... É... A tarefa que segue diante da qual se vê o um analista, que como tal trata mais de um paciente por dia, também lhe parecerá mais difícil, né? Como lembrar de todos os casos? O Freud vai falar: se atende aí 10, 20 pessoas por dia, como você vai lembrar do detalhe de cada caso que fulano tem problema com a mãe, que ciclano tem problema com o pai, que fulano brigou com o cachorro da namorada? Como você vai lembrar de tudo isso? Freud vai falar, não é necessário que você se lembre de tudo isso. É necessário que você tenha uma atenção equiflutuante, tá? E aí, é, essa palavra, ela deu uma tradução nova, é, diferente, né? É, aqui na edição da Editora Autêntica, porque a gente costuma falar de atenção flutuante, e eles traduziram por atenção equiflutuante, né? A técnica é muito simples. Ela recusa todos os meios de apoio, como ouviremos a seguir, até mesmo a anotação, consistindo apenas no fato de não querer memorizar algo específico e dispensando né, a mesma atenção equiflutuante é, ao que ouvimos, né? Dessa forma, economizamos o esforço da atenção que, de resto, não conseguiríamos mesmo durante muitas horas do dia, além de evitarmos um perigo que é inseparável da postura atenta e intencional. Né? Então, a gente começa a afinar a nossa escuta e, e, e eu penso que o processo analítico, aqui o Freud está dizendo para nós, ele é bem claro, é um encontro de dois inconscientes. Então, sei lá, o paciente tá falando ali e de repente o ele falou me lembrou um momento que eu tive com meu pai, me lembrou um momento que eu tive na escola, e eu dou uma viajada e eu volto, sabe? Mas isso não é... Um, um, um Isso não representa o fato de que eu tenho que excluir essa lembrança, essa memória, é daquela situação analítica ali. Isso deve ser considerado, né? Por que o que o, analista, o, que o paciente está falando é, fez surgir no analista uma lembrança da infância dele próprio? Né? Em que isso me toca? Onde isso me desafia? Né? Isso é importante. E não ficar preso, tenso, né? Eu ouço muito de alunos na supervisão falando assim Ah, eu sinto que eu não estou fazendo nada por esse paciente. Você está ouvindo esse paciente? Ele tem um lugar. Ele continua indo? Ele vai para sessões? Ele comparece? Comparece. Então tem esperança. E você está fazendo muito por ele. É o lugar que ele pode ser legitimamente ouvido, escutado, né? Então às vezes a gente tem aquela sensação de que não está fazendo nada, mas você está ali, numa atenção equi-flutuante, né? Sem uh, seleção prévia de informação, sem julgamento prévio, sem preconceito, sem censura. Às vezes, agora, no atendimento online, uma arqueada de sobrancelha, uh, de sobrancelha dá aquela intimidada no paciente, né? O analista muda a cara ali na câmera, na imagem, e o paciente fala, falei alguma coisa errada? Né? Não, não falou nada, nós somos seres humanos. E aí a gente brinca, eu acho que essa brincadeira faz todo sentido. Neutro é só detergente, olha lá, né? Tem coisas que vão causar em nós inquietações e nós somos... Tem pessoas que são muito transparentes, né? Vai ficar ali com cara de, de palmeira sem vento, como diz um aluno meu? É impossível. Tem coisas que você vai rir, tem coisas que você vai se assustar... Por isso que tem analistas agora no período de quarentena que não atendem com a câmera aberta, justamente para manter essa neutralidade. Né? Mas o Ferenc vai dizer, por exemplo, num texto chamado Elasticidade da Técnica Psicanalítica, que isso nada mais é do que a hipocrisia do analista. O analista quer defender a incapacidade dele de lidar com as emoções que o paciente provoca nele próprio. Né? Então, olha que interessante... É aproveitar essa situação ali que te fez lembrar a sua infância, aquele bolo de cenoura que você comia com a sua avó, o fato que o paciente trouxe te fez lembrar isso. Por que não aproveitar isso na análise, não é? Trabalhar essa conta transferência, se é que é uma conta transferência. Falar, nossa, é curioso você me dizer isso, porque eu lembrei de uma situação da minha infância, né? Quando você me traz isso. Me lembrou um cheiro doce, algo, né? Compartilhar essa experiência com o paciente. Talvez vai fazer o paciente se sentir acolhido, compreendido e vai abrir o campo ali para ele dizer mais coisas que sejam interessantes a ele próprio, né? Então, eu acho que essa neutralidade, essa cara de paisagem, ela pode dar certo para alguns pacientes, como Freud coloca aqui. As técnicas que eu utilizo. Elas dão certo para alguns pacientes, mas podem é, dar muito errado para outros pacientes, né? E aí a gente tem outros autores que vão questionar essa técnica e esse manejo, como o Ferenc, o Winnicott, o Balint, que tem uma concepção de psicanálise muito mais voltada à ética do cuidado, né? E aí que cuidado que eu posso prestar ao meu paciente? Eu acho que o analista só chega até onde ele chegou na sua própria análise, isso é fundamental. Né? Eu só vou ter condições de lidar com aquele sofrimento se aquele sofrimento me atinge e eu lidei com ele na minha própria análise. Né? Então, eu acho... Eu, eu fico muito receoso quando eu ouço afirmações do tipo, ah, esse paciente tem muita pulsão de morte, esse paciente tem muito narcisismo, esse paciente tem muita resistência. Ele faltou porque é resistência. Não, às vezes ele faltou porque você não tá ouvindo ele. Você não tá tendo essa atenção equi equiflutuante, né? O paciente chega e fala assim, ah... É... Uh, aconteceu tal episódio com a minha mãe ontem, mas eu não quero falar aí. O analista, não, você vai falar assim. Eu fico, pe... gente, e eu já vi casos desse tipo: é análise ou é conduta socioeducativa, educativa né? Não, eu acho que nesse sentido o Freud está muito certo. E aí o Bion vai dar um formato muito lindo a essa fala do Freud, da atenção flutuante, que o Bion vai falar que a análise tem que acontecer sem memória e sem desejo. Isso é fantástico. Você não precisa ficar acumulando informações do paciente porque cada sessão é uma sessão. Ela é significativa para o paciente. As histórias mais importantes você vai lembrar, você vai se dar conta quando você mantém essa atenção flutuante, né? o que é, é significativo para o paciente. Se você tiver o mínimo de empatia, você vai conseguir se lembrar, você vai conseguir resgatar. Então, você é, é, ouvir uma sessão de análise tenso, preso a tudo que o paciente está falando. Ontem, eu estava usando uma camiseta amarela e fui no shopping às 14 horas. Aí, o paciente vem semana que vem e você quer lembrar da camiseta amarela e do shopping às 14 horas? Peraí! Você está gastando tanta energia em lembrar os pequenos detalhes que os grandes detalhes, né? Olha que paradoxo. Os grandes detalhes ficam soltos e você não pega, né? Então, é isso que o Freud está falando. É um encontro de inconscientes. É, eu acho que essa é a leitura mais digna, mais sincera que a gente pode fazer desse trecho do texto freudiano, né? Essa tensão equiflutuante é justamente isso. É, você ouvir sem julgamento, sem pré-seleção, é, é, sem posições, né, sem restrições educativas. Isso é muito bonito, né? Esse sem memória e sem desejo que o Bião vai falar para nós. Sem desejo por quê? Ah, eu quero que esse paciente melhore. Eu vou integrar o eu desse paciente. Calma. Calma, esse desejo, essa sede ao pote, ela pode muitas vezes prejudicar o andamento do paciente, que vai se sentir pressionado, que vai ser atravessado pelo desejo do analista, que vai ser atravessado pelas demandas, talvez afetivas, talvez emocionais, do próprio analista. Então tudo isso precisa estar muito bem analisado, e às vezes escapa porque ninguém está muito bem analisado o tempo todo, para poder ser colocado na sessão. Né? O que a gente deve levar em consideração é o nível de sofrimento psíquico, uh, de agonia, de sofrimento, de dor né, que esse paciente traz para a sessão. Eu acho que é isso que a gente tem que considerar sobretudo. Né? Uh, ele diz assim, a regra para o médico pode ser formulada da seguinte maneira. Todas as influências conscientes, longe de sua capacidade de memorização e se entregue completamente à sua memória inconsciente ou, dito de maneira puramente técnica, ouça o que lhe dizem e não se preocupe se você vai se lembrar de algo ou não. Né? Então é isso. Fica ali naquela escuta, livre, eco e flutuante, sem ficar preso, tensionado aquela obrigação de achar que você vai lembrar de tudo que o paciente trouxe. A análise não vai rolar, não vai acontecer se você ficar preso a essa tensão, né? Bom, a segunda regra diz assim. Não recomendo fazer anotações de grande extensão nas sessões com analisando nem fazer registros da sessão e assemelhados, né? Quando a gente está registrando alguma coisa durante a sessão, primeiro que o paciente fica inquieto e tomado pela imaginação de achar o que, que esse analista está escrevendo de mim. Será que ele está desenhando? é que ele está rabiscando? é que ele está fazendo um coraçãozinho? Né? E isso atravessa o discurso do paciente, do analisando, né? É, eu preciso falar coisas que faça o meu analista anotar. Olha que cruel isso, não é? A análise é justamente um momento de descontração que eu, posso, eu penso que é um momento muito mais de relaxamento e também de inquietação, porque você sai de lá com a pulga atrás da orelha, você sai de lá às vezes deprimido, né? você sai de lá ouvindo uma música da Marília Mendonça chorando devagar, descendo pela parede, como eu sempre brinco, você sai de lá desconstruído, você sai de lá destruído. Mas é um momento de relaxamento. Por mais que esse relaxamento depois promova uma certa dor, né? Mas é um momento que eu tenho pra ser eu mesmo. E ponto final. Se o analista fica lá escrevendo tudo que eu tô falando, eu crio uma fantasia de achar que se o analista não tá escrevendo, eu não tô falando nada de interessante. Então a análise não anda, né? E aí o Freud coloca, a anotação durante a sessão com o paciente se justificaria a partir da intenção de tornar o caso tratado o objeto de uma publicação científica. Isso dificilmente seria recusado, né? É, e aí ele coloca assim, mas vamos lembrar que por mais que você anote, a riqueza, o rigor da exatidão se perde na anotação. O que eu anoto é aquilo que eu acho relevante. E não é o que, de fato, está acontecendo na sessão. Quando a gente lê o Homem dos Lobos, o Homem dos Ratos, o Pequenos Rãs, o caso Dora... Uh, são anotações que o Freud fez e que ele achou relevante. Se a gente lê esses casos pela perspectiva desses pacientes ou de outros analistas, talvez... Ou de colegas do Freud, ali se a gente tiver essa oportunidade né, de, de estar junto a gente teria escutado outra coisa. Então é importante também que por mais que você utilize as anotações para uma publicação científica, eu sou cientista da área e tenho publicações da área, eu sempre faço as minhas anotações com palavra chave e depois eu vou construindo aquilo que eu lembro, aquilo que o paciente me trouxe, vou construindo um texto ali meio verdade, meio ficção, que também não favoreça... Uh, não facilite né, a identificação do paciente. Então, algumas coisas você muda para o paciente não ler aquele artigo e falar nossa, sou eu, né? Que ele está falando de mim. E se você for falar do caso abertamente, com todos os detalhes, você precisa de uma autorização do paciente. né? E outra coisa que o Fred coloca, uh, no, no trabalho psicanalítico, a gente tem uma vantagem de que a pesquisa e o tratamento coincidem, né? Ao mesmo tempo que a gente faz psicanálise, a gente clinica, a gente está pesquisando. Esse paciente me traz alguma coisa que me desafia. Eu vou ler tal livro, eu vou recorrer a tal autor. Eu vou pesquisar, eu vou investigar. Eu vou... Esse paciente trouxe uma questão, uma demanda de depressão. Vou estudar sobre a depressão trouxe uma questão sobre TDAH, vou estudar sobre TDAH, enfim, por mais que a psicanálise não trabalhe com esse diagnóstico, né? Uh, com o diagnóstico psiquiátrico. A psicanálise tem uma forma, compre uma forma diferente de compreender o psiquismo, né? as formas subjetivas do ser. Então, mas é interessante que a gente pode pesquisar ao mesmo tempo em que a gente clínica, É uma vantagem. Mas... Uh, Cada caso que você escreve é a partir da sua percepção, não pode ser considerado um caso real. E é importantíssimo, Freud vai falar assim, que o caso só pode ser publicado depois que você terminou o tratamento com o paciente. Se não você cria uma expectativa de um final feliz, de um fechamento, e o caso termina assim, e a história foi assim, e o cara ainda está lá, você vai começar a colocar... No tratamento desse paciente, aquilo que você escreveu, o final feliz ou o final trágico, né? Isso vai ter uma interferência direta à sua publicação científica de um caso que ainda não foi dado alta, né? Ainda não foi resolvido, né? Ainda não foi concluído. Se você publica isso enquanto você atende, você pode comprometer o tratamento do paciente, então muitos psicanalistas publicam casos caso depois de 4, 5, 6 anos que o caso te encerrou. Né? Eu conheço uma analista que publicou um livro sobre um caso clínico depois de 20 anos que atendeu esse caso. Ela tinha as anotações do caso, ela tinha os desenhos do paciente, ela tinha as cartas que o paciente escrevia... E ela publicou depois de 20 anos, mudou muita coisa, alterou os dados para o paciente não poder se reconhecer, mesmo assim. Ela não tinha mais contato com o paciente, não tinha como pedir uma autorização, então ela acabou mudando muito né, o conteúdo da, da, da história, do enredo, para o paciente não se reconhecer e publicou, né, utilizou como publicação científica, é isso que faz circular também a psicanálise, é importantíssimo que os psicanalistas publiquem, investiguem, escrevam, né? Muito psicanalista tem medo de escrever. E nos nossos grupos de estudos, inclusive, a gente vai ter oficina de escrita. Então, tem alguns alunos meus do grupo passado que estão produzindo artigos científicos, eu dou uma orientação, eu entro como coautor, eu auxilio nessa parte de construção do caso, de construção da publicação, isso é muito importante. A psicanálise, ela tem que circular, né? Então, aqui eu também concordo com Freud. Eu acho que, em hipótese alguma, a gente pode publicar um caso, se o caso está em tratamento. Né? É... O seu desejo, a sua história, o que você contou ali na publicação, vai atravessar a escuta, o manejo, o tratamento com esse paciente. E pode comprometer. né Às vezes para o bem, às vezes para o mal. Né? Enfim. Então, isso é importante. Só escreva um caso depois que esse caso foi finalizado. Ou você pode também trabalhar com vinhetas, né? Tem um paciente que me falou tal coisa sobre o pai. Você está escrevendo sobre o édipo, enfim. E aí você põe uma vinheta clínica, né? O caso não foi finalizado, mas você só traz um recortezinho, né? E trabalha em cima da fala daquele paciente, ok? Isso são vinhetas clínicas. Você também pode fazer uma pesquisa por essa via, né? Bom, a próxima dica que o Freud vai dar, né, no tutorial de recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, ele vai dizer assim... Eu sou insistente em recomendar aos colegas que, no tratamento psicanalítico, tomem como exemplo o cirurgião, que coloca de lado todos os seus afetos e até a sua compaixão humana e estabelece um único objetivo para as suas forças psíquicas, realizar a operação o mais perfeitamente possível. E a gente sabe que não é assim... Tem pacientes que estão contando uma história pra mim, se emocionam, e eu, e eu me emociono, né? Uh, e aí eles falam assim, nossa, que importante, Ale, você se emocionar com o meu relato. É como se você estivesse testemunhando a minha história de fato, né? Então, não, nós não somos neutros, né? O Daniel Cooperman brinca. A gente não é o um analista teflon, não dá pra ser analista teflon. Ainda mais na situação que a gente está vivendo, de pandemia, luto, perdas, câmera aberta, vendo paciente face a face, frente a frente, né? Essa distância que já causa ali um, uma, uma questão bastante uh, relevante para ser considerada no tratamento, no âmbito transferencial, né? Então, não dá para ser o analista Teflon que as emoções batem e escorregam. A gente tem que estar, de alguma forma, implicado, né? E é claro também que você não vai falar Ai, nossa, que dó que eu tenho de você se eu fosse você quebrava a cara do seu marido. Também não é assim, né? Não é essa implicação. E também não é aconselhamento. A análise não é aconselhamento, senão vira roda de conversa, papo de bar, né? Então, o analista também, aí que eu falo, a ética da psicanálise, né? Essa neutralidade... De, e aí o Freud ele, ele fala disso né é, que o, paciente, o analista tem que ser neutro e eu não sou muito a favor dessa concepção porque eu acho que o analista tem emoções desde que ele trate essas emoções na sua análise mas ele pode transparecer essas emoções, ele pode se emocionar ele pode rir né como assim, o, ana, o paciente está contando uma história todo empolgado e o analista lá hum uhum. é no mínimo ofensa, né? Talvez. Eu, eu não gostaria de fazer uma análise com esse analista cara de, de palmeira sem vento, né? É, não dá. Então eu acho que a gente precisa às vezes de uma postura mais implicada, de uma postura mais reservada, né? Hora você tem que se doar mais, hora você tem que se doar menos. O Luiz Cláudio Figueiredo fala muito disso, né? Então diferentes formas de subjetivação exigem diferentes manejos clínicos e isso é importante para a gente pensar, ok? Uh, e aí o Freud faz uma, uma uma piada, uma metáfora, né, do tratamento analítico. Eu lhe fiz os curativos, Deus o curou, né? O analista deveria se dar satisfeito uh, por satisfeito com algo parecido, né? Então o paciente, a gente vai ajudando o paciente a enxergar ele próprio. Nesse ponto, eu concordo muito com o Freud, né? Você ficar colocando coisas pro paciente, ficar, sei lá, se inserindo demais, se doando demais, não sei. A não ser que a gente tem aí um caso de regressão, né? E aí a regressão exige um outro tipo de manejo, mais o winicotiano né? Uma linhagem mais ferenciana-winicotiana de uma ética de, de um cuidado, né? Aí a gente tá falando de uma outra psicanálise, por isso que a gente fala que a gente tem psicanálises e não psicanálise, né, isso é bem importante, eu sempre falo aqui, mas eu acho que sim, até o próprio Winnicott vai falar, a gente é, favorece as condições do meio, né, para que o paciente se desenvolva sozinho, para que ele retome a sua linha de desenvolvimento maturacional em primeira pessoa, o Winnicott vai dizer isso, né, e o Freud vai falar assim, o analista faz o curativo e Deus cura, né? E o paciente se cura, ele se cura sozinho. né? Ele vai se descobrindo, ele vai uh, tendo insights, né? Às vezes você teve uma sessão ali que você falou, nossa, que porcaria essa sessão, não me ajudou em nada. Aí você chega em casa, na hora que você vai dormir, você tem mil insights, né? Você começa a rever... Questões que foram tratadas na sessão, mas que na hora você não se deu conta. Isso é interessante, né? É uma boa análise promove essas modificações, né? Bom, uh, e aí ele diz assim. Hum, o, e, e, o, o, o médico né, deverá dirigir para o inconsciente emissor do doente o seu próprio inconsciente enquanto órgão receptor deverá sintonizar-se com o analisando, assim como o receptor do telefone se sintoniza com o transmissor. Isso é lindo, né? Do Freud. Assim como o receptor transforma novamente em ondas sonoras as oscilações elétricas da linha, originadas por ondas sonoras, da mesma forma, o inconsciente do médico é capaz de reconstituir a partir das ramificações do inconsciente que lhe são informadas, esse inconsciente que determinou as ocorrências trazidas pelo paciente, né? Olha que metáfora mais linda! É utilizar o nosso inconsciente para poder dar um contorno, um formato às angústias, às dores, às aflições, aos traumas que o paciente nos traz, né? Um... A partir de interrogações, de corte, dependendo do manejo... Por que, que fala, ah, a análise lacaniana faz o corte? Faz o corte porque esse corte ele coloca o sujeito para se haver consigo próprio. Para se haver com o seu próprio desejo. Né? Esse sujeito perceber que ele está numa posição alienada perante ele próprio... Né? Isso é interessante. Por isso faz o corte. Né? Mas você tem que ser mesmo o melhor para sua mãe acabou, terminamos por aqui. E o paciente sai se interrogando, não é? Sai, eu tenho que ser o melhor para minha mãe, né? Será que eu uso minha mãe como desculpa porque eu tenho que ser o melhor para mim, enfim. Tô dando exemplos, né? Mas o corte ele aparece aqui como um um dispositivo que aciona esse insight, tira esse sujeito de alguma forma dessa posição alienante, né? ele está alienado da sua condição desejante, ele está alienado da sua posição de sujeito. Né? Interessante isso, da gente pensar por essa via. Né? E aí ele coloca assim, uh, ele não poderá tolerar quaisquer resistências dentro de si próprio, o analista, resistências estas que afastam de seu consciente aquilo que foi reconhecido pelo seu inconsciente. Do contrário, ele introduziria um novo tipo de seleção e deformação na análise, o que seria muito mais nocivo do que aquilo que foi produzido pela atenção, de sua atenção consciente. Né? Há anos, quando perguntado sobre como nos transformamos em analistas, eu respondia, através da análise dos próprios sonhos. Certamente, essa preparação é suficiente para muitas pessoas, mas não para todas que querem aprender a análise. Também não são todas que conseguem interpretar os próprios sonhos sem a ajuda de terceiros. Então o Freud recomenda que para ser analista o sujeito seja analisado, né? É o mínimo. <risos> e eu sempre brinco que um analista se forma no divã, né? Ele começa ali a sua, o seu processo de análise e muitos pacientes meus se tornam analistas, né? E muitos pacientes meus começaram, que são psicanalistas, começaram a estudar psicanálise uh, no divã, com a sua própria experiência de análise pessoal. Isso é incrível, né? Você ter um terceiro que te ouça, né? Um terceiro que... Por que um terceiro, né? Você com você mesmo, né? Então, o um analista seria um terceiro. Eu acho interessante isso. O Ogden vai falar do terceiro analítico, né? Esse conceito do Ogden é lindo. Vale muito a pena da gente pensar. Uh, ele coloca assim. Quem levar a tarefa a sério deveria optar por esse caminho que promete várias vantagens. O sacrifício de ter se aberto diante de outra pessoa, sem a pressão de uma doença existente, é largamente recompensado. É uma liberdade né, você poder falar com alguém e ser ouvido né, de verdade, legitimamente. Não apenas realizaremos uh, em um tempo muito mais curto e com menos esforço afetivo a intenção de conhecermos o oculto de nós mesmos, mas também adquiriremos impressões e convicções no próprio corpo que em vão buscamos alcançar a partir do estudo de livros e ouvindo conferências. Olha que lindo isso! Você tem um insight aqui lendo um livro e tal? Mas esse insight talvez seja muito mais pesado quando você leva para a sua análise pessoal. Porque o analista vai colocar uma visão que você ali com o seu livro, você com você mesmo, essa dualidade, não dá conta. E aí entra o terceiro analítico, né? Por fim, também não será pouco o ganho que teremos a partir da relação psíquica que costuma se estabelecer entre o analisando e o seu guia, né? Uh, e aí, ele vai falar até que a própria análise pessoal, ela vai dando contornos para que depois que o sujeito passou por esse período de análise pessoal, 5, 10, 15 anos, não sei, né, ele pode, ele próprio, fazer a sua autoanálise, né, ele tem condições de fazer uma autoanálise porque ele esteve bastante tempo em análise pessoal. Agora não adianta, ah, eu fiz três meses de análise e vou me tornar analista. Não, porque eu me basto, porque o analista era ruim, porque eu sou mais inteligente. Ah, isso já fala muito sobre o seu sintoma, não é? Então, cuidado com isso. É interessante a gente pensar bastante nessa questão que o Freud nos toca. Bom, e aí ele coloca assim. Certamente é tentador para o jovem e ambicioso analista o fato de investir muito da própria individualidade para levar o paciente consigo e içá -lo, né, puxá-lo, com esse impulso por sobre as barreiras de sua personalidade estreita. né? Então, o analista ali que tem aquele desejo de tirar o paciente do, do adoecimento. Então, às vezes, esse desejo atravessa o tempo do paciente e acaba comprometendo o tratamento terapêutico. Então, cuidado com essa sede ao pote. Cuidado com as interpretações selvagens que o Freud vai falar, né? Ah, é evidente aqui o seu desejo pelo seu pai, né? A inveja que você tem da sua mãe. É evidente aqui a vontade que você tem de destruir seu irmão. Ou se não, levar tudo pro lado da sexualidade. Ah, isso aqui é, é a sua obsessão oral, a sua fase analma resolvida. E o Freud vai falar disso, né? Assim também trazer conceitos para a análise. Por mais que você esteja tratando de um psicanalista, né? de alguém que conhece os conceitos, você ficar explicando, olha, isso aqui que você está fazendo é uma identificação projetiva. E eu vou te falar o que é uma identificação projetiva. Aí vira uma aula e deixa de ser análise. Deixa de ser uma escuta. Perde essa essência do equiflutuante. É o que eu falei, se torna um espaço educativo. Você está ensinando o seu paciente conceitos analíticos? Espera aí, né? Não é bem essa a intenção da análise. A intenção é essa escuta e esse contorno e essa interpretação, ou esse corte, ou esses insights ou esses questionamentos que o analista promove no contato com o seu paciente, né? Essa resolução da transferência, né? Vamos lembrar que a análise trabalha com a transferência. Então, o que o paciente está sentindo aqui agora, nessa relação transferencial, o que, que pode ser resolvido, o que, que pode ser apontado. É, o médico precisa ser opaco para o analisando e, assim como uma superfície espelhada, não deve mostrar nada além daquilo que lhe é mostrado. Isso é importante, né? Então... Eu, os alunos de supervisão costumam trazer muito isso. fala assim, ah, eu tô com a impressão de que eu não tô fazendo nada pelo meu paciente. Sim. A nossa análise virou o chá da 5. E aí o que eu falei? Se o paciente tá indo, tá tendo alguma evolução, tá tendo alguma modificação nesse psiquismo, o chá da 5 tá dando certo. Às vezes você quer fazer tanto, você quer provar que você é um analista, né, você é a reencarnação do Freud, a reencarnação da Klein, do Winnicott. Vou fazer essa, interp essa interpretação certeira aqui. E não, às vezes o que você tende para fazer de melhor é escutar, silenciar, dar um tempo ao paciente para que ele próprio possa se encontrar no seu discurso, para que ele próprio possa encontrar as suas dores, as suas essências do ser e do não ser, não é? As suas faltas do que você ficar ali interpretando e achando que você, nossa, é, é reencarnação do, de alguma dessas entidades aí da psicanálise. Isso é, no mínimo, cômico e caricato, né? E, claro, não é um fator que vai favorecer o processo analítico, tá? E aí ele vai falar assim, no entanto, não há praticamente nada a criticar quando um psicoterapeuta mistura uma parte de análise com uma porção de influência por sugestão, né? Então, aqui eu vou citar, por exemplo, o caso da Margaret Little e o Winnicott. Margaret Little sai, assim, tá, tá numa sessão repleta de pensamentos suicidas, ela fala que ela vai pegar o carro e vai dirigir a milhão. O Winnicott vai lá e esconde a chave do carro dela e fala assim, não, você vai ficar aqui no consultório até você se acalmar, e aí eu devolvo a chave do seu carro e você volta pra casa, né? Ou chama um táxi para você, amanhã você vem pegar o carro, né? Então, às vezes, é necessário uma sugestão, uma implicação. E aí o Freud vai falar, principalmente, se torna necessário essa sugestão, essa intervenção mais ativa, se o analista trabalha em instituições, né? Na escola, em ONGs, em CAPs em hospitais, é necessário um pouco dessa sugestão, né? Mas podemos exigir que ele próprio não tenha dúvida sobre o que ele está fazendo e que saiba que o seu método não é aquele da autêntica psicanálise. É isso que o Freud vai falar. O Freud é muito receoso também nesse texto da psicanálise virar um oba-oba, todo mundo achar que está fazendo psicanálise e está fazendo a maior besteira do mundo porque não tem estudo, não tem dedicação, não tem análise pessoal... É o que eu falo sempre, né? Existe um fetiche muito grande de querer ser analista, mas esse desejo não se sustenta, porque o analista estuda, o analista faz análise, o analista faz curso, o analista escreve. Não é uma vida fácil, né? Pra gente poder tentar se atrever a compreender a subjetividade do outro, a gente tem que saber muito a respeito das subjetividades, né? E a psicanálise, ela é um oceano, ela é um mar, ela não tem fim. Né? Quanto mais você mergulha, mais você vai adentrando, adentrando as profundezas. Então, você descobre que do Freud tem Lacan, do Lacan vai para o Winnicott, do Winnicott vai para Klein. E você vai tendo compreensões diferenciadas do psiquismo humano. Isso é essencial no trabalho psicanalítico. Né? E é o que eu trabalho muito nos meus grupos. Por isso que eu falo, estudar e ler é fundamental não adianta ah, vou fazer o um grupo de estudo para tirar foto do Alexandre dando aula né eu sei que isso acontece não só comigo em outros grupos em outras instituições tem gente que estuda psicanálise que fica tirando foto da instituição e marca a instituição tô estudando no lugar tal que é um lugar famoso ai gente menos né não não tô falando que eu acho ruim tal pode mar pode marcar aí o que vocês quiserem não estou censurando nada disso mas até que ponto você tá ali legitimamente? Você leu, você estudou, ou você só tá ali pra postar a foto da aula? Entendeu? É isso que eu quero questionar. A psicanálise precisa ser tratada com seriedade. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que levar isso a fundo, né? Aí você pode tirar sua foto, aí você pode marcar ali o professor tal, a escola tal, se você leu, se você tá interessado e se você fez aquilo seriamente, né? E não simplesmente para alimentar o seu ego. Hum. Aí que está a questão. Né? São essas indagações, essas interrogações, essas provocações que eu faço nos meus grupos de estudos. Né? Hum. Bom, aí ele vai falar assim: que ele desaconselha veemente, que busque a concordância e o apoio dos pais ou parentes, dando-lhes para ler alguma obra da psicanálise. É, geralmente, essa medida bem-intencionada é suficiente para fazer eclodir precocemente a oposição natural em determinado momento inevitável dos parentes contra o tratamento psicanalítico dos seus familiares, de modo que nem se chega a começar o tratamento, né? Então, às vezes, você vai, na maior boa intenção, explicar o que é psicanálise para os familiares do paciente e aí já vem aquela resistência toda, não, não vai fazer, isso é ruim... Ou senão o paciente está em análise, ele começa a mudar bastante. E aí fala, nossa, você mudou muito depois que você começou esse processo louco, né? Será que mudou? Ou a gente só fez aparecer o que estava ali encoberto, né? Você só fez é, surgir o que estava ali reprimido, guardado. E de repente, na, no processo analítico, você vai se reencontrando, você vai se redescobrindo, você vai tirando as camadas... De, de self, né, que te protegem, que protegem o seu verdadeiro self, né, e que de alguma forma é funcional, faz você viver em sociedade, faz você não adoecer ou adoecer menos, mas você paga um preço por abdicar do seu desejo, né, e muita gente vai estudar psicanálise para poder se descobrir, se reconhecer, né, se conhecer e se reconhecer, eu acho isso interessante. Mas o estudo da psicanálise, eu acho que ele só faz sentido se você está em análise pessoal, né? É claro que você pode começar a estudar e depois fazer uma análise pessoal, mas a análise, ela é fundamental. É isso que eu tô falando aqui. Bom, essas são as regras fundamentais né, que o Freud vai falar, as recomendações aos médicos que exercem o tratamento psicanalítico, um texto técnico de 1912, eu poderia abrir um pouco mais esse texto e falar mais, mas não vou me estender para a live não ficar cansativa. Essa é uma amostra de como é a minha aula. É claro que eu falei, não tem aqui os meus recursos de slides, de recortes, de poesia. Eu uso muita poesia, trechos clínicos, textos de outros autores. Vocês viram que eu mencionei vários outros autores enquanto eu trabalhava com esse texto do Freud, não é? Bom... Essa é uma amostra do que está por vir, de como eu trabalho nos meus grupos de estudos, de como vai ser o nosso grupo sobre os fundamentos da Clínica Psicanalítica, né? esse livrinho cor-de-rosa aqui, da, edi da Editora Autêntica. Né? Opa, dá para ver direito, reflete, né? Fundamentos da Clínica Psicanalítica, que começa segunda-feira agora. As inscrições não são pelo link da minha bio, as inscrições são pelo direct. Né? que aí eu mando as informações para fazer o pagamento e tal. E o grupo é semestral. Então, ah, estou empolgado, quero estudar, vou fazer dois meses e parar. Não é essa a intenção, não é essa a proposta do grupo. A proposta é a gente trabalhar o livro todo, né por isso ele é semestral. Então, não é, ah, vou matricular em um mês e sair, vou matricular em junho e estudar dois textos. Não é essa a proposta de um grupo de estudos. tá Até porque o certificado só vai ser emitido ao final do semestre. Então, quem fez um mês, quem fez dois meses, não tem certificado, né? E eu sei que o certificado é um fetiche da maioria de muita gente, né? É, para muitas questões aí, universitárias, currículo, enfim. Até compreendo, em algumas situações, em outras não tanto. Mas, fica a dica, tá? E quem quer saber mais, quem quer descobrir um pouco mais desse oceano gigantesco que é a psicanálise mergulhar aqui nesse livro Fundamentos da Clínica Psicanalítica e compreender o Freud de uma forma mais leve e didática, eu aconselho entrar no nosso grupo de estudos, que começa a segunda agora, sobre esse livro. Os outros começam aí nas datas, acho que nas outras próximas semanas. Eu vou fazer uma aula aberta dos outros grupos também. Mas esse, de Fundamentos da Clínica, começa nessa segunda. Então, corre aí para fazer a inscrição, é só mandar um direct, tá bom? Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, obrigado pelas trocas e até a nossa próxima live. Um beijo. Tchau, gente.